0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida a este canal de tecnología de Tendencias Tech. Y bien, vamos directo al grano. Supongamos que vamos a pasear con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestro esposo, nuestra novia, qué sé yo. Y de repente eh, se nos sacamos el celular, tomamos una fotografía, ya sea con la cámara de atrás o con la cámara frontal, la conocida selfie. Y de repente te das cuenta que tu cara no es tu cara. ¿A qué me refiero? Los filtros últimamente están prácticamente en todas las aplicaciones. Las aplicaciones como Instagram, como Facebook, como Twitter, y solo por mencionar algunas que son las más utilizadas, pero obviamente incluso hasta WhatsApp tiene estos tipos de filtros, los cuales a mí no me gustan mucho. Tengo que decir lo que a mí prácticamente me vuelve loco porque no me gusta que mi rostro se vea como si yo tuviera como cinco años, es, es, o sea, y además no se te ve ni, ninguna arruga y aparte de que no se te ve ninguna arruga, no se ve normal, no se ve, <ríe> no se ve humano. La verdad a mí no me gusta esto, eh, pero hemos comenzado a ver que nos dan la opción desde que se quejaron todas las personas porque Apple precisamente en los teléfonos de Apple fue donde más pegó. Recuerdo que, que este, no me acuerdo si era en el iPhone 10 o en el iPhone 11. Cuando la gente empezó a decir, ¿sabes qué? Este, la cámara de enfrente toma eh, buena foto, pero tiene lo que viene siendo el filtro, ese filtro de belleza, el beauty filter. Eh, algunas mujeres les gusta utilizar esto, algunas lo utilizan de más, algunas no lo utilizan tanto, algunas no lo utilizan para nada. La ventaja de todo esto y a lo que vengo es de que Siempre debemos de tener la opción de poder tomar una fotografía sin ningún filtro. Incluso el teléfono con el que están viendo ustedes ahorita, que es el Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, la, parte, eh, la cámara frontal tiene muchos filtros, pero hay una manera de cómo puedes este, quitar el filtro y que no te tome ninguna fotografía sin ningún filtro. Pero aún así, para mí, en lo personal, la, la cámara toma fotografías sobreexpuestas, muy exageradas en los colores. Eh, esto es lo que se está utilizando ahorita en el trending, en las redes sociales, los colores sobreexpuestos. Entonces, no sé si esto eh, en realidad valga la pena. A mí la verdad me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan acerca de esto? ¿Te gustan las fotografías con filtro o sin filtro? ¿O sinceramente le pones al 100% todo el filtro? ¿O, una, o 50%? O prácticamente nada. A mí las fotografías me gustan sin filtro, creo que se sienten obviamente más reales, más más apegadas a la realidad, entonces eso es lo que a mí me gusta. Pero que no te permitan este, cuando tomas una fotografía y que no te permita remover ese filtro, ahí es donde hay un problema, ahí es donde hay un problema y obviamente eso perjudica la fotografía porque si les voy a explicar por qué perjudica la fotografía. Una fotografía con filtro pierde la calidad y la nitidez de la misma porque ya lleva como un filtro, una capa que no permite apreciar los detalles cuando estiras esta fotografía, cuando abres esta fotografía en programas como Photoshop no puedes apreciar los detalles y si los aprecias o, o, o haces grande esa fotografía te vas a dar cuenta que se ve como pixeleada, como que muchos cuadritos ¿Por qué? Porque lleva el filtro entonces por eso que a mí no me gustan los filtros me gustaría saber qué opinas tú al, al respecto y aquí precisamente tenemos una una nota en, en, en el sitio de MSN por Microsoft News en las noticias, eh, estamos viendo que Google frena la obsesión por la belleza y eliminará el filtro de su nuevo Android, lo cual lo aplaudo, y déjenme dar un aplauso bravo, perfecto esto está increíble porque de hecho los Pixel toman muy buenas fotografías, ese sí es un teléfono que toma muy buenas fotografías no me lo tomen a mal, sí toma buenas fotografías este teléfono que tengo, pero sin filtros. Yo creo que los toma mucho mejor, pero cuando lo sacas de, 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 de la caja cuando es nuevo, obviamente viene con todos los filtros aplicables y todo esto. Entonces a mí no me gusta eso. Hay personas que sí les gusta, pero bueno, eso como les digo, me gustaría saber en los comentarios, ya sea en Facebook o en YouTube, déjenme saber qué les parece esto de los, de los filtros, si los utilizas, si no los utilizas, si te gustan o no te gustan. La obsesión por la falsa belleza es casi una obligación en las redes sociales y deriva en muchas ocasiones en problemas de autoestima. Cuando no de, cuando no de acoso al diferente, conscientes del resto que supone que la autenticidad en el mundo de los me gusta y los corazones, Google ha decidido poner, eh, pues poner este esta, esta herramienta un alto, no un alto para que sea más estético la compañía estaría estudiando obligar a los fabricantes a eliminar el modo de la belleza de forma predeterminada en el Android 11, para respetar la textura y el tono de piel de los usuarios a la hora de tomar una fotografía. Esto es a lo que me refiero, yo creo que es importante que entendamos que existe esa belleza normal, ¿no? Esa belleza normal donde eh, los tonos de los colores y, el, y, la, y la textura, que es precisamente cuando ves a este que puedes alcanzar a apreciar las arrugas o aprecias los detalles de la piel, los detalles este, de alguna fotografía que tomas sin un filtro. Es importante, ya muchas personas o la juventud de ahora piensan que los filtros es parte de una fotografía, pero en realidad no lo es, es una... Es una es un, es un fashionismo, un modismo que estamos viviendo precisamente gracias a las redes sociales, lo cual no se me hace tan interesante, pero bueno, eso es lo que estamos viviendo. El documento de definición de defini, defini, definición. El documento de definición de compatibilidad de Android. Perdón. Al que ha tenido acceso el miembro del portal XEDA Developers, Misael o Mishal Raham, cuenta con una sección que hace referencia al comportamiento de la cámara API. En este sentido, el documento señala que los fabricantes deben asegurarse que la apariencia facial no sea alterada. Eso es muy importante, precisamente por eso es que les estoy diciendo que no se altere la, eh, los detalles, las texturas de tu rostro, ¿no? Esto mediante el software que se incluye en, la, en el paquete de la actualización. Cualquier cámara API de hardware eh, o cámara device o Android hardware camera debe asegurar que la apariencia facial no sea alterada, incluyendo la alteración de la geometría facial, el tono de la piel facial o el aislamiento de la piel facial. Señala la captura de pantalla publicada por Ham en su cuenta oficial de red social de Twitter. Son muchas compañías como Oppo, Samsung, Xiaomi y Huawei las que cuentan con dispositivos móviles cuyas cámaras buscan perfeccionar las, la, a las personas fotografiadas y modifican el tono de su piel y su apariencia. Ahora, esto es, esto es muy cierto. Yo creo que esta nota está muy bien eh, muy bien enfocada lo que estamos viviendo todas las cámaras actualmente y también se les pasó aquí, eh, pero no solamente Android, sino también la cámara de Apple, también en los últimos, en el último teléfono eh, los selfie mode te toma la cámara este con mucho, con mucho filtro, entonces la verdad a mí me molesta, yo creo que no, no está bien y te deben de dar la opción de, de no tomar ese, esas fotografías sin el filtro eh, porque de eso se trata, que no tengas que tomar esas fotografías con el filtro ¿Tú qué piensas al respecto? La verdad, este, a mí no me gusta pero es, es parte del show, yo, yo tengo entendido que a muchas personas sí les gusta. Ahora son las 3.36 3 de la mañana como pueden, no sé si alcanzan a apreciar, pero estoy ahora estoy compartiendo la cámara, eh, no la cámara, la, estoy compartiendo lo que es este, esta, esta pantalla de la computadora de esta manera van a saber ustedes de dónde estoy sacando la información y también es una manera de que estemos pues como que más, más dinámicamente voy a tomar un poquito de, de café que este café es un frappuccino lo puedes ver por acá es de Starbucks, no es caliente es un té frío, me gustan mucho eh, están muy sabrosos eh, y a estas horas de la madrugada creo que, que vale la pena probarlo <risa> mm. fíjense que eh, he estado utilizando ahorita el iMac ayer, no sé si estuvieron al pendiente, pero estoy haciendo un video, un, un mini video. Va a ser muy pequeño, pero me está tomando mucho tiempo porque, obviamente, grabar a dos cámaras es, es complicado. Pero estoy haciendo el unboxing o una, nada más es el unboxing con un, una música de fondo y eso es todo. Eh, eh, compré un disco duro, un disco duro de 2 terabytes porque este. Bueno, parte de la transición de la Mac No es de que ya no me gusten las Mac ¿ok? O sea, tampoco quiero dejar eso bien en claro No es de que no me gusten las Mac Sí me gustan las Mac Lo que pasa es de que Estoy viendo la manera de cómo grabar, eh, cómo editar el video más rápido. Quiero editar el video más rápido ya sea en 4K, en 6K o en 8K. Recuerden que esta cámara, el Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, tiene la posibilidad de grabar en 8K. Entonces, si yo puedo grabar en 8K, me va a dar eh, obviamente más detalle. No, la cámara no la utilizo eh, moviéndome, no la utilizo caminando. Únicamente la utilizo aquí en la oficina. Pero obviamente eh, la idea es esta. Mi idea es tener una, una, una computadora Windows con mejores especificaciones. Con un buen. Ahora, ¿por qué me estoy tardando tanto en comprarla? Porque hasta aún estoy indeciso. En algunas situaciones. Como por ejemplo. En la, en la tarjeta gráfica, ¿qué tarjeta gráfica me, me podrían ustedes recomendar o creen ustedes que sea buena? Yo sé que hay tarjetas gráficas, este la, la 280Ti eh, es pues muy buena, pero también hay otras de, de la misma marca de, de AMD que son buenas también creo, no sé, de Ati, Raider, no sé, la verdad... Lo que no quiero hacer es comprar, muchos me dicen, incluso mis, mis amigos de en YouTube me dicen ¿Sabes qué Berlín? Eh, ármala tú mismo Mira, cuando es una computadora así de cara, la verdad me van a estar temblando las manos Voy a empezar a sudar como si estuviera lloviendo y la verdad no quiero tener ese problema Entonces eh, he decidido comprarla en un lugar donde sea armada, obviamente sea parte, no sea de marca cuando digo de marca que no sea por ejemplo una Mac o que no sea una Dell, que no sea una Lenovo, sino que sean una empresa donde crean este tipo de computadoras, las arman para ti y te las envían. Ahora ya encontré un lugar donde las envían en 7 días porque lo mínimo en algunos sitios de internet son de 2 a 3 semanas, entonces es mucho tiempo, eso no puedo esperar tanto porque obviamente eh, yo grabo videos diariamente como ya sabrás. Y obviamente eso me afecta si yo, este, si yo comienzo a hacer videos y de repente eh, me espero hasta la computadora. Esperar dos, tres semanas, la verdad no puedo. Entonces estoy tratando de ver, eh, estoy poco a poco comprando las cosas que puedo traer, eh, la computadora la quiero tener obviamente con, con dos discos duros internos, más aparte tengo como tres discos duros, no bueno, tengo bastantes discos duros externos, pero ayer compramos uno de dos terabytes, ya tengo otro de dos terabytes, pero ya se está llenando, entonces este otro viene a, re, no a reemplazar, pero a hacer otro, otro respaldo para poner todos estos videos cada video por 10 minutos son 6 gigabytes lo que estás viendo ahorita son por 10 minutos son 6 gigabytes entonces si son 20 minutos son 12 gigabytes más aparte hay que editarlo y todo esto son, se, se hacen grandes estos archivos y obviamente la computadora de repente se siente así como que mmm". pero obviamente si tienes un buen disco duro eh, hay muchas maneras de cómo hacer esto sin que sin que se vea afectada la, la la manera en que edita ahora no es una una, una una computadora que no puede editar el 4K sí lo edita y lo edita muy bien pero obviamente tarda mucho entonces lo que se trata es de que si yo me tardo 15 minutos por decirlo así con la nueva computadora me va a tardar 5 minutos y eso es a lo que yo voy porque así voy a poder grabar con videos con mayor resolución eh, a dos, tres cámaras y obviamente la idea es de que una vez que tengamos esa computadora obtener otro teléfono que es el otro Samsung S20 Ultra este, porque la verdad me gusta como graba, eh, pero bueno esa es la idea, no sé todavía, vamos a ver este por acá, bueno acá entonces eh, este es acá como pueden ver acá tengo las notas hay un, eh, un smartwatch oh, ¿saben qué? quería hablar de esto que es importante, no bueno sí sí es importante porque como pueden ustedes ver, aquí está. Eh, fue el Día Internacional del Emoji o Limoji, como ustedes sabrán. No sé si conozcas los emojis, pero eh, ¿quién no conoce los emojis? No inventes, ya estamos en el 2020. Los emojis, hace 22 horas, eh, fue el Día Internacional del Emoji. Hace historia eh, estos. Y, y lo comentaba en un podcast hace mucho tiempo, lo comentaba que eh, la, la era en la que vivimos ahora es la era del emoji. Muchas personas, incluso títulos en internet, títulos de videos, títulos de artículos, muchos de ellos de empresas grandes y de youtubers, de creadores, utilizan mucho el emoji. Ahora, el emoji es eh, una manera de lenguaje sin necesidad de poner un texto. Eh, con un emoji puedes decir que estás feliz, con un emoji puedes decir que estás, este, estás llorando, estás triste, estás alegre, estás en compañía, estás comiendo pizza, estás en el baño. Eh, prácticamente puedes hacer todo con los emojis y a mí la verdad me encanta porque de esta manera, eh, vamos a ver por dónde está, de esta manera todos los hemos utilizado. Eh, ¿Quién no ha utilizado los emojis en Facebook, en, en los mensajes de texto? La verdad es de que en WhatsApp, bueno, en bastantes aplicaciones. De hecho, yo creo que todas las aplicaciones aceptan el, el emoji. Es una manera de, de comunicarse sin necesidad de marcar texto. Y a mí me encanta porque es una, mi mamá lo utiliza muchísimo. A ella le encanta utilizar emojis. Eh, me manda por Facebook Messenger, me manda emojis de unos besitos, unos corazones, cuando está enojada, cosas así. Mi mamá le encanta los emojis. Entonces, hace 22 horas, alrededor del día viernes, el día viernes, precisamente creo que sí, el Día Internacional del Emoji se celebra esta peculiar forma de comunicación no verbal con el tiempo que se ha eh, ha moldado a las necesidades y requerimientos del público de distintas plataformas y redes sociales. El origen de la, pro, de la, de la palabra proviene del japonés e, que significa dibujo, y moji indica carácter. En 1998, el diseñador japonés Shigetaka Shihetaka Kurita, Creó los emojis mientras trabajaba para una de las empresas de telefonía móvil más grandes de Japón. Actualmente, Unicode es el organismo encar encargo del manejo de los emojis, siendo los encargados de recibir recomendaciones por parte de los usuarios y definir si lanza o no estos emojis. Y fíjense algo interesante, yo no sabía quién diseñó los emojis, pero en el año 1998, el diseñador japonés Shigetaka Creó precisamente los emojis mientras trabajaba para una empresa de telefonía, lo cual está impresionante. Y también esto sí lo sabía, que eh, el Unicode es una empresa o la organización que está a cargo de, de poder liberar esos emojis. Es decir, los emojis no solamente porque Apple es Apple va a aventar los emojis. No, tiene que pasar por, eh, es, es como una ley, no, por así decirlo, una regulación si vas a crear nuevos emojis tienes que enviarlo primero a Unicode y Unicode te va a decir ok, está perfecto, lo puedes hacer y esto es Unicode esto significa que en todas las plataformas o en todas las redes sociales eh, donde puedas utilizar esos emojis van a poder aparecer si esto no es eh, este Aprobado Por esta Empresa O este Unicode Que es este organismo Para poder dar el, 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 La luz verde No van a aparecer los, los emojis No importa si lo haga Apple No importa si los hace Google todas maneras este hay bastantes y hay varias eh, hay, hay muchas variantes no son los mismos emojis en los, los, los dispositivos de iphone que los dispositivos de android y tampoco son los, los mismos emojis en facebook como en twitter o en instagram entonces si te das cuenta son variantes pero la verdad es de que eso es encargado precisamente la empresa de unicode Ahora, cada año único recibe cientos de propuestas de emojis que los usuarios creen que deben formar parte de esta lista que ya conocemos todos. Uno de los casos que vale la pena resaltar es la paella, platico, plato típico español que fue recomendado luego de ser estudiado se lanzó en el año 2016. Fíjense que eso no lo sabía. La categorización de los emojis los divide en ocho grupos, emoticons y personas animales y naturaleza, alimentos y bebidas, actividades, viajes, lugares, objetos, símbolos y banderas. Cada grupo satisface la necesidad de los usuarios para poder expresar a través de ellos actividades, situaciones u objetos del día y es que prácticamente hay un emoji para todo o sea, hay emoji hasta de tijeras, de lápiz, de relojs de lentes, de audífonos, de micrófonos incluso prácticamente hay un emoji de todo y es cierto, es una manera de cómo poder este, comunicarse con las personas a mi mamá le encanta, ya les comenté, pero a mi mamá le encanta utilizar emojis y se me va, me va a comer, pero es cierto mamá, te gusta mucho eh, utilizar los emojis Ahora, 5 mil millones de emojis al día. Según los datos publicados por SwiftKey, se estima que 4.6% de los mensajes que se envían a través del Internet contienen emojis. El 4.6%. En la misma línea, Facebook Messenger asegura que sus usuarios envían alrededor de 5 mil emojis diariamente. Indicando lo importante que se han vuelto en estos, eh, estos estos emojis, en nuestra forma de comunicación. Y mi mamá es parte de esta estadística de Facebook Messenger. A mi mamá le encanta enviar emojis. Este Ahora... Los datos publicados por SwiftKey. SwiftKey es prácticamente el, el, el teclado que viene por default en los, en los sistemas de Android. Entonces, cuando tú abres y quieres teclear algo, o quieres, eh, sí, teclear, ¿no? Sí, se dice teclear. Sí, ¿no? I don't know. Bueno, si quieres escribir algo, eh, esa, ese, ese teclado se le llama SwiftKey. Entonces, ellos están capturando toda esa información. Ahora, me, me pregunto yo, ¿les das tú la... la eh, ¿El visto bueno para que vean lo que tú estás haciendo? Un problema con la seguridad ahí. <risa> Anteriormente, los emojis eran relacionados con las generaciones más jóvenes y yo creo que todavía sigue siendo así. Sin embargo, son cada vez más las personas que hacen uso de estas herramientas, las herramientas del habla, para poder ayudar a expresar lo que desean, no obstante al emoji de ser una figura cada uno de ellos puede tener un significado distinto para cada persona, variando por su forma de pensar, interpre interpretación o la cultura del usuario. Y esto es cierto, puedes expresar muchísimo... Eh, en un emoji puedes expresar bastante, como les, digo, como les digo, hay desde sillas, lentes, micrófonos, todo lo que ves aquí prácticamente lo puedes expresar a través de un emoji o okay, que no puedes expresar los, los uh, fanpub, como los, los juguetitos estos. Pero si quieres decir un micrófono, hay un micrófono, unos audífonos, hay lentes, hay rostros incluso, o sea, hay, hay bastantes cosas. Ahora, algunos ejemplos de ellos son los emojis de sonrisa que en España o Latinoamérica significa alegría. Sin embargo, en China esta connota desconfianza. De igual, manera, de igual manera, la cara sonriente con el aurora sobre ella se usa como un símbolo de inocencia o el ámbito religioso. No obstante, en China se interpreta como la muerta o amenaza de muerte. Jesus Christ. <risa> Acompañando al éxito que han tenido los emojis Se ha creado distintas formas de expresión Como es el caso de los stickers o los gifs Los cuales han escogido una considerablemente, considerable popularidad Entre los usuarios de distintas aplicaciones o plataformas de mensajería Como es el caso de Whatsapp Y sí, eh, 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 está, no sé si ustedes conocen, pero está Bitmoji Bitmoji es, es lo que viene siendo o se acerca a la, a la realidad de tu personaje. Es, puedes crear tu personaje o tu, tu yo en Emoji y te da muchas opciones. Está, a mí me encanta, está muy bueno. Si no lo conocen, Bitmoji por ahí, escúchenlo o descárguenlo, es completamente gratis. No obstante, una de las características que hace el emoji tan exitoso es que se pueden ser utilizados de dentro del texto, mientras que los eh, dos anteriores mencionados se utilizan por separado. La fortaleza e importancia que han tenido estos ha calado tan fuertemente en la cultura en 2017, que fue lanzado el, la película emoji, es cierto, la película de emoji que ya la vi, por cierto, está muy buena, tiene demasiados gráficos muy buenos, un largometraje producida por la Sony Pictures Animation y distribuida por Columbia Pictures. La misma recaudó unos 217 millones de dólares. Y les voy a dejar en el trailer por acá para que ustedes la puedan ver. Esta película de Moji está buenísima. Y este tipo de artículos me gusta mucho porque uno aprende. Yo no sabía que había sido oh, eh, creada por un diseñador japonés en 1998. Shihet... Taka Kurita. Estoy seguro que no lo estoy diciendo bien, pero de todas maneras... este eh, ahí, ahí lo tienen. Fue el Día Internacional del Emoji. Ahora me gusta saber, me gustaría saber su opinión. ¿Tú utilizas emojis o no utilizas emojis? No nos no mientas porque yo sé que sí los utilizas. Mi mamá le encanta utilizar los emojis. <risa> Ay, no, no, no. Pues bien, este, yo creo que vamos a llegar ya a lo que viene siendo eh, el final de este podcast. Pero antes quiero recordarles que el día de ayer, precisamente, fue lanzado este, el, oficialmente el juego. Ghost of Tsushima, y si no sabes, vamos a buscarlo por acá. Vamos a ver acá. Eh, vamos a poner Ghost of Tsushima. Y lo vamos a poner por acá. ¿Dónde está? Oh, no, 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 le di, no le di bien. Bueno, vamos a ver por acá. Acá está. Video Game Ghost of Tsushima. Eh, les voy a mostrar esta página. Ahorita aquí está. Está cargando rápidamente y Ghost of Tsushima es un juego que no lo pude comprar físicamente, supuestamente yo lo aparté en Target y resulta ser que no ayer precisamente fui a comprar el disco duro y una vez que estaba ahí dije bueno voy a aprovechar para allá recoger mi juego resulta ser que no lo, no, lo, no lo hice bien ahí me peleé con las personas este, yo creo que lo que pasa es de que lo vendieron y no se fijaron, entonces por acá dice que tengo que poner mi, mi fecha de nacimiento, voy a poner una fecha eh, cualquiera Vamos a ponerle que somos del 1978 y la vamos a enviar. Pero no soy de esa fecha, yo no soy tan anciano. <ríe> y puedes ver por acá, obviamente no puedo ver, este, eh, pero puedes ver unas imágenes por acá de Ghost of Tsushima. Y es acerca de unos sumur, samuráis eh, peleando con, con, este, con este gobierno, por así decirlo, de los mongoles que vienen a, a, a enfrentar a esta, a esta comunidad de, de japoneses. Y la verdad, ayer estuve jugando únicamente 15-20 minutos y me encantó, los gráficos están muy buenos. Hay algunos detallitos por ahí que todavía no he entrado al, al, al juego 100%, porque el, el juego te comienza dándote una explicación cómo es el juego, eh, enseñándote más o menos cuáles son los movimientos que tienes con la espada y todo esto, pero obviamente no es lo que... Lo que lo que es el juego en sí, ¿no? porque el juego en sí es cuando eh, el, el sobrino del tío eh, que es precisamente el, el último guerrero samurái eh, va a, a entrenar con todo esto, entonces eh, a mí me encanta este juego esta parte por ejemplo aquí cuando, cuando, cuando encuentra su espada, todavía no lo paso pero está buenísimo este, este videojuego se los recomiendo eh, The Ghost of Tsushima, yo lo compré como les digo, los compré online eh, vendían, por, por ejemplo, este de $69.99, lo estaban vendiendo, no lo quise comprar. Tengo este de Sekiro Shadows Die Twice y la verdad está bien difícil, pero es un buen juego. También tiene unos gráficos excepcionales, pero definitivamente el videojuego que se está esperando por todo el mundo es eh, el fantasma de Tsushima, que Tsushima es obviamente una región de Japón. Entonces está perfecto, a mí me encanta muchísimo este juego, se los recomiendo, voy a jugarlo obviamente y les voy a poner la partida de videojuego, eh, como ustedes saben no me gusta grabar las partidas de videojuego en PlayStation 4 porque por alguna razón u otra no es tan fácil y no sé por qué se pone o se complica tanto la situación, pero bueno, de todas maneras así están las cosas. Pues bien señores, yo creo que llegamos ya al final de este podcast, muchísimas gracias, nos vemos el día de mañana. Este, qué más les quería decir aún sigo todavía eh, ya tengo, luego vamos a, a pasar la, la, la página, vamos a ordenarla aquí con ustedes, esa computadora que les digo eh, ya vamos a tener todo listo para poder ordenarla, eh, vamos a, a, a darle todo lo que cuesta y nos va a salir como en dos mil, casi tres mil dólares si no es que un poquito más de, de sí, más dos mil dólares, obviamente sí pero esto se hace con la intención de poder traer una mejor eh, manera de edición ¿sí o no? no solamente para mí sino también para los clientes eh, que tenemos grabar en, en grandes resoluciones me interesa mucho eh, poder grabar en, en 8K para mí es muy importante porque quiere decir que vas a absorber por así llamarse absorber este, información antes de que se me olvide de hecho eh, tengo por acá no sé si lo voy a mostrar o no, pero eh, alguien ayer nos envió un correo electrónico. Alguien en YouTube, un YouTube, un YouTuber nos envió un correo electrónico. Él se llama eh, a ver por acá. Déjeme ver, déjeme ver por acá. Lo tenía acá. Uh, aquí está. Ok, no sé si so, ¿sí lo puedo mostrar únicamente solo. Sí, aquí está, creo. creo que sí, no sé. Vamos a ver. Ok, vamos entonces a ver, este, no sé si ustedes lo pueden apreciar, pero me imagino que sí, porque es la portada, pero no, no creo, Ahora ¿eh? vamos a ver por acá, vamos a abrir una nueva, una nueva tab, y aquí está, entonces, aquí sí se puede mostrar así, me imagino, si se muestra la parte de los lados, no les voy a poder mostrar esto, porque obviamente hay información ahí que no quiero que ustedes vean, no es porque desconfíe de ustedes, pero son cosas privadas de clientes, entonces no puedo mostrar eso. Eh... Bueno, me va a tocar leerlo rápidamente. Entonces, este dice así. ¿Qué tal? Muy buen día, amigo. Primero que nada, excelente canal. No lo había visto antes. Primera vez que lo veo. Me topé con un video de la comparación de los Google Home Mini y me encantó tu video, tu escenario, todo. Creo que vas muy bien. Yo también tengo un canal de YouTube. Se llama Automatízame. Y a pesar de que me encantó tu video, creo que tienes un error en la información con respecto a Google Home Mini y solo hay en total dos versiones de Google Home Mini y el Google Nest Mini. Sí, de hecho yo lo dije de esa manera. Si regresan ustedes a ese video, eh, les dije, está el Google Home, el Google Home Mini y está el Google Home Nest Mini. No, no es Google Home Mini, incluso lo dije. Dije, es el Google Nest Mini y existe la, la segunda generación y acá tengo la primera generación. Esta es la primera y segunda generación y luego les dije, llamémosle a este el de tercera generación. Eso fue lo que dije. Entonces, por ahí, si las personas se confundieron, pido disculpas, pero fui muy claro y estoy seguro que lo dije porque ya lo chequé el video. Dije, llamémosle el Home de, de tercera generación, porque obviamente contamos con los tres, eh, no solamente con dos, fue lo que dije, de todas maneras fue una crítica constructiva, además no lo veo como crítica, fue como un comentario eh, saludos para a, automatízame eh, se llama David González, entonces muchísimas gracias por tu comentario pues bien señores, nos vemos, ya pasamos un poquito de los 30 minutos, nos vemos en el siguiente en el siguiente podcast, el día de mañana, el día domingo, eh, y voy a ver si el día de mañana puedo ordenar con ustedes aquí, en este o a lo mejor hago un, un en vivo en la noche eh, si me decido de hacer el en vivo el podcast ustedes lo van a saber el día de mañana listo, perfecto, nos vemos en el siguiente video hasta luego, que pasen una muy buena mañana una buena tarde o una buena noche hasta luego, bye bye ah, no te vayas, no olvides suscríbete, dale like, deja tu comentario y dale click a la campanita de notificaciones listo, nos vemos, hasta luego bye bye Deliciaste con